0: Wenn eine junge single ungewollt schwanger ist, wenn sie das feststellt, noch ohne Ausbildung, ohne eigenes Einkommen, ohne verlässlichen Mann, ohne geräumige Wohnung, ohne helfende Großeltern, was ist ihre naheliegendste, was ist die wahrscheinlichste Reaktion? Sie bricht in Panik aus, sie heult nächtelang, sie denkt an Abtreibung, sie will nicht in eine erzwungene Ehe. Sehr unwahrscheinlich ist dass sie sich friedvoll einverstanden erklärt. Was will du machen? So heißt das hier im Ruhrpott auf bayerisch. Ach, geh jetzt, ist eh schon wurscht. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einer Frau, die sich in ihr Schicksal fügt und sich mit dem offenbar unvermeidlichen Einverstanden erklärt. Maria hat mit Josef nicht geschlafen. Sie hat ihn auch nicht mit einem anderen Mann sexuell betrogen. Trotzdem ist sie schwanger. Wie kann das sein? Ja. Vom Pollenflug wahrscheinlich nicht, sagt Josef. Gott will in dir Mensch werden und Gott will durch dich ganz menschlich auf die Welt kommen, hatte der Engel zu Maria gesagt. Und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und so viel demütiges Kopfneigen löst bei mir natürlich erstmal ein heftiges Kopfschütteln aus. Und ich sage, nein, wo bleibt denn da? Hm. Denn eine betonharten Männer dominierte katholische Kirche hat natürlich jahrhundertelang diesen Frauentypus hoch verehrt, so uneigensinnig, so gefügig, so vorauseilend, gehorsam. Ja, das mögen Patriarchen. Genauer hinschauen. Hilft manchmal. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer Bibel lesen kann, kann, sowieso. Maria stellt uns nämlich eine provozierende Frage. Sie lautet, gibt es tapfere Demut? D De ist ja im Deutschen eigentlich immer die Vorsilbe für das Gegenteil von. Also Destabilisierung oder Desensibilisierung oder Disharmonie. Dann wäre Demut ja Unmut. Oder Mutlosigkeit. Hier aber nicht. Lukas Evangelium, erstes Kapitel. Demut meint, die Einwilligung mit den momentan unabänderlichen Umständen versöhnt zu werden. Einwilligen, sich versöhnen zu lassen mit Verhältnissen, wie sie momentan nun mal nicht zu ändern sind, das ist weise. Das ist lebensklug. Das ist reif. Das ist nicht populär, es ist schwer zu beschreiben und leicht zu verspotten, aber die provozierende Zusatzfrage von Maria lautet doch, ist ein Ausharren, Aushalten, ein in diesem Sinne demütiges Ja-Sagen nicht manches Mal die tapferere Verhaltensweise? Die jungen Eltern mit einem chronisch kranken oder schwerst behinderten Kind, die Tag und Nacht und Jahr um Jahr ihren Alltag bewältigen, sich sogar an ihrem Kind freuen und mit ihm leben. Der Mann, der seine demente Frau nicht verlässt, sondern ihr treu bleibt. Die Frau, die die nervlichen Abstürze ihres äh, gerade arbeitslos gewordenen Mannes im Alltag abfedert. Der Freundeskreis, der einen Suchtkranken durch all die Lügen und Dummheiten und Geheimniskrämereien hindurch begleitet, durch den Entzug und die Reha und die soziale Integration begleitet, sind das nicht die tapfereren Leute, als die, die sich trennen oder fliehen oder sagen, äh, so demütig bin ich nicht. Es kommt aber noch dicker. Äh, und zwar nicht durch das Bäuchlein, das sich bei Maria bildet, sondern das, was sich in ihrer Seele tut. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Sie, sie bricht den Jubel aus, sie fängt auch noch an zu singen, als hätte sie sechs Richtige im Lotto getippt oder einen Parkplatz in Stuttgart gefunden. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Warum? Weil sie, die jugendliche No-Name-Hilfskraft, mit der Ehre betraut wird, ein Kind zu bekommen, zu gebären und großzuziehen. Und das ist eine Ehre, das ist ein Vertrauensvorschuss. Für Maria und Josef kommt da kein Wunschkind. Aber Gott will in ihnen als Mensch auf die Welt kommen. Und ich sag's mal so, du und ich, wir sind Gottes Wunschkinder. Erwartet, geliebt, willkommen. Dieser sogenannte Lobgesang der Maria... Das Magnificat, so heißt das, hat natürlich als berühmtester Text äh, oder einer der berühmtesten Texte der Bibel äh, die genialsten Komponisten der Geschichte zu wunderbaren Werken inspiriert, von Johann Sebastian Bach bis Benjamin Britten. Ähm, und äh, ich, bewundernswert daran finde ich, nicht nur, dass sich Chöre und Dirigenten und Orchester die besten der Welt daran äh, abarbeiten, sondern dass Maria, die äh, traditionell... Äh, alttestamentlichen Psalmen-Zitate des jüdischen Synagogen-Gottesdienstes mit ihrem aktuellen Erleben und Denken und Fühlen kombiniert. Also sie verbindet praktisch Klassik und Pop. Sie macht aus einem Choral ein Anbetungs-Lobpreis-Worship-Lied und aus der Worship-Hymne dann wieder einen Protestsong. Sie singt nämlich, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Der Witz daran ist, nichts davon ist politische Realität. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Rom sitzt Kaiser Augustus, in Jerusalem seine politische Marionette, Herodes, der Vollidiot. Äh, Im Tempel in Jerusalem streiten sich die Gelehrten und äh, spalten die Barthaare, Sadduzäer und Pharisäer. Auf der Straße proben die Zeloten, bewaffnete Terroristen, schon mal den Aufstand. Es ist also Zukunftsmusik, was. Maria da singt. Sie sagt Nein zu den politischen Verhältnissen, wie sie sind. Und sie hält an ihrer Utopie einer sozial gerechten, friedvollen Welt fest. Utopie, hoch. Topos, griechisch der Ort. Utopos, kein Ort. Eine Idee also, eine Theorie, die noch nicht physische wirtschaftliche oder politische Realität geworden ist. Und dann sagen wir, ja, das gibt's nicht. Doch, das gibt es. Natürlich als Zielvorstellung, als Vision, als in Worten und Schriften derer, die das denken und anstreben. Es hat halt nur noch keinen konkreten Ort. Ausgerechnet die Frau, die sich eben in ihr Schicksal gefügt hat, ausgerechnet die, die eingewilligt hat, mit den Umständen versöhnt zu werden, protestiert heftig und mutig und sagt Nein und lässt sich den singenden Mund nicht verbieten gegen die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Und wir heute? Ja, wir trauen uns natürlich nicht weil wir die Sachzwänge und die realistischen, rationalen Argumente im Kopf haben. Und deswegen trauen wir uns nicht gegen biederbürgerlich verkleidete, vorgeblich wertkonservative Rassisten und Nationalisten zu protestieren oder menschenverachtende Marktmechanismen des Raubtierkapitalismus zu kritisieren. Warum nicht? Weil wir ja kein besseres System in der Schublade haben. Aber der Verstorbene... Schauspieler Sir Peter Ustinov, der hat mal gesagt, auch wer kein Schreiner ist, darf feststellen, wenn ein Tisch wackelt. Hm? Also, Maria, die jugendlich schwangere, die hat natürlich auch kein alternatives System oder politisches Konzept gegen das römische Weltreich in der Schublade. Aber sie hat ein Kind im Bauch. Und sie hat, ein Gotteswort im Herzen und sie hat einen Engel im Traum und sie hat eine Verheißung im Ohr und deshalb hat sie eine Utopie im Kopf, nämlich die, dass es Gottes Wille ist, dass es sozial gerecht und friedvoll auf der Erde zugehen soll. Ich beuge mich dem, was ist und halte fest an dem, was sein könnte. Das sagte ein konservativer katholischer Christ, mit dem habe ich etliche Sendungen gemacht. Wir mochten uns, ich schätzte ihn sehr, er ist vor vier Jahren gestorben, Heiner Geißler. Der hat mal einen Drachenflugabsturz überlebt und hatte seither chronische Rückenschmerzen und ging immer so von vorüber, übergebeugt. Ich beuge mich dem, was ist, aber ich halte fest an dem, was sein könnte. Das finde ich ja sagen zum Nein sagen und eine gute Zusammenfassung des Lobgesangs der Maria aus dem Lukasevangelium. Amen.